0: Ostseewelle-Podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden, herzlich willkommen, liebe Feuerwehrfans, zu einer neuen Folge vom Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. In dieser Folge geht es um Technik und zwar, was gibt es an Neuheiten auf dem Markt? Welche neue Einsatzkleidung gibt es zum Beispiel und wie kommt die neue Tagesdienstuniform bei den Feuerwehren bei uns im Land an? Das alles wird uns Patrick Vollack erzählen. Er ist Außendienstmitarbeiter und Berater bei Feuerwehrtechnik Barschke aus ribnitz dammgarten Und ich kann schon mal verraten, Patrick hat auch einen richtig tollen Preis mit dabei für unser Gewinnspiel, also lasst euch gleich überraschen. Vorher gehen aber Glückwünsche nach ribnitz dammgarten und nach Krivitz. Die Feuerwehren wurden mit neuen Drohnen ausgestattet und die Freiwillige Feuerwehr aus Kittendorf bei Staffenhagen hat ein neues TLF 3000 bekommen. Wünschen wir natürlich zum einen guten Flug und für die Kameraden aus Kittendorf auch gute Fahrt paar Termine habt ihr uns auch geschickt an feuerwehr Und zwar am 25. September feiert die Freiwillige Feuerwehr Lübbs 110. Geburtstag mit einem großen Tag der offenen Tür, einem tollen Feuerwehrfest. Und am 2. Oktober feiert die Freiwillige Feuerwehr Fehlböken aus der Nähe von Gardebusch auch Geburtstag mit dem Fanfarenzug zum Beispiel, mit einem Tag der offenen Tür, abends dann mit einer dicken, fetten Feuerwehrparty mit meinem DJ-Kollegen von Ostseewelle, Axel Prokoff. Der wird da nämlich für gute Stimmung sorgen. Also äh, schaut auf jeden Fall mal gerne vorbei. Gewinnspiel hatten wir in der vergangenen Folge auch. Jette aus Bergen von der Insel Rügen kann sich über eine Pumpkanne und zwei unverkäufliche exklusive Ostseewelle-Tassen freuen. Und Jette, ich hoffe, die finden einen tollen Platz bei euch im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bergen. Auch in dieser Folge gibt es wieder ein Gewinnspiel, und zwar gibt es zum einen einen Helm von Dräger, und zwar ein Safeguard zu gewinnen, neu. Und wir haben einen Sonnenstuhl von Feuerwehrtechnik Barschke, so richtig schön mit Bierhalter und so weiter. Äh, Frage, die ihr beantworten müsst, eigentlich ganz einfach, wird ja in den nächsten Minuten beantwortet. Und zwar, Patrick hat Industriekaufmann gelernt. Bei welcher Firma Ihr wisst die Antwort, dann schnell unser Gewinnspielformular ausfüllen und mit ein bisschen Glück könnt ihr euch über den neuen Safeguard-Helm von Dräger freuen. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Und eine neue Folge Wassermarsch, heute direkt wieder aus dem Studio von Ostseewelle, Radio Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe Besuch zu Gast und freue mich sehr, dass er mit dabei ist. Ich gebe zu, ich kenne ihn natürlich auch privat, weil wir sind auch in einer Feuerwehr zusammen, und zwar in der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo. Mein stellvertretender Wehrführer, muss ich jetzt eigentlich stramm stehen hier? Oder? Nein, nein, alles gut. Einfach so wie sonst auch. <lacht> so wie sonst auch, gut. Also Patrick Vollack ist zu Gast, du bist Mitarbeiter im Außendienst bei der Feuerwehrtechnik Barschke in Ribnitz-Dammgarten. Das heißt, wir werden heute noch äh, vieles darüber erfahren, was es sozusagen neu auf dem Markt gibt in Sachen Feuerwehrtechnik. Äh, was ihr auch sagt, sag ich mal, als Feuerwehrtechnik, worauf äh, die Feuerwehren besonderen Wert legen sollen. Und äh, sicherlich gibt es auch wieder so ein paar Sachen, wo man sagt, das braucht man nicht oder das ist, das soll man sich überlegen, ob man das nimmt oder nicht. Zuerst wollen wir dich aber persönlich vorstellen. Ja, Alter, Schuhgröße und nein. Also Patrick, du bist wie alt?
0: Zarte 33
1: nur, das geht ja noch. Mhm. Du bist ähm, ja Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo. Wie bist du überhaupt damals zur Feuerwehr gekommen? Weil ich kann mich daran erinnern, als ich damals gekommen bin, warst du schon da.
0: Da war ich schon da. Das war auch kurz vor dir tatsächlich. Ich möchte meinen 2010 war das, als ich in die Feuerwehr eingetreten bin. Und damals tatsächlich noch, ähm, weil mein Onkel in der Feuerwehr war. Und so hatte sich das damals ergeben, dass ich auch in die Feuerwehr Kritzmo eingetreten bin.
1: Super, aber es macht Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich muss jetzt ein bisschen schleimen. Ja? <lacht> <lacht> und ähm, was hast du vor deiner Zeit bei Feuerwehrtechnik Barschke gemacht?
0: Also ursprünglich bin ich tatsächlich gelernter Industriekaufmann und ja. habe das bei den Stadtwerken in Rostock gelernt. Ähm, habe dort auch äh, gearbeitet noch eine Zeit lang. Bin dann, äh, habe mich dabei gelöst und ähm, bin dann tatsächlich ähm, zu Karls Erdbeerenhof auch mal gegangen. Habe dort gearbeitet. Äh, mal. Das auch eine hast du aber Saison... keine Erdbeeren verkauft? Oder? Äh, nee, da habe ich keine Erdbeeren
1: verkauft. Das habe ich gemacht. <lacht>
0: Ich habe zwar auch Erdbeeren gerne genascht, weil die auch super lecker sind, ähm, war aber tatsächlich auch dort zuständig dann für den Vertrieb, für den Erntevertrieb der Erdbeeren. Hm. War mal eine Zeit lang in Berlin dort als Bezirksleiter, als Stammbetreuer oder auch im Erntebüro selber. Und dann hat sich das irgendwann ergeben, tatsächlich durch einen dummen Zufall, ähm, dass ich dann bei der Feuerwehrtechnik Barschke gelandet bin. Ähm,
1: Obwohl, ich sage mal, gut, als Feuerwehrmann passt es natürlich auch. Weil das, du, du ich sag mal, du, du siehst ja bei uns bei den Einsätzen auch, was brauche ich für Technik, was für Technik ist sinnvoll? Ich glaube, das ist auch gut, wenn man so einen Job macht, wo man auch aus der eigenen Erfahrung heraus erzielen kann.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist tatsächlich in dem Bereich eine wesentliche Grundlage, selber vorher, zu sein, um letztendlich auch aus der Praxis heraus Dinge auch für den Kunden mit ja, beraten zur Seite zu stehen und auch eine Empfehlung zu geben mhm. und einfach auch die Materie zu kennen und äh, ich wollte eigentlich nie sowas machen Außendienstvertrieb also ich hätte nie damit äh, leben können, irgendwie einem eine Markise äh, ins Gesicht zu quatschen. Hm. Ähm, das ist nicht meine Art, aber das Schöne ist ja in unserer Branche, dass letztendlich ähm, ein Bedarf da ist und man kommt selber aus dem Metier als freiwilliger Feuerwehrmann, deswegen passt das, äh, es ist natürlich eine Affinität da und dann macht auch der Job einfach Spaß.
1: Ja, wir haben dich jetzt heute hier zu Gast von der Feuerwehrtechnik Barschke aus mit samgarten Wir müssen natürlich auch dazu sagen, ja, es gibt zum Beispiel auch noch die Brandschutztechnik Nord aus Tessin zum Beispiel. Die begrüße an Herrn Kerschke in diesem Fall. Wir haben den Feuerschutzservice Starke aus Perdöl, Handelskontor Gutschke aus Nordwestmecklenburg oder auch Braun-Brandschutz aus Neunkirchen bei Greiswald oder Borat-Brandschutz auch aus Sternberg. Wie kann ich mir den Berufsalltag, sage ich mal, bei dir vorstellen? Fährst du den ganzen Tag spazieren durch Mecklenburg-Vorpommern und klapperst die Feuerwehren ab oder wie, wie, wie läuft das?
0: Auch, auch ja. Also klar, du bist natürlich viel draußen äh, bei den Feuerwehren selber oder auch äh, letztendlich in den Gemeinden oder in den Ämtern, ähm, die ja letztendlich auch Träger der Feuerwehren sind. Hast da eben deine Ansprechpartner, deine Kunden sozusagen. Äh, machst viel Beratung auch vor Ort bei den Feuerwehren selber. Das natürlich dann auch abends, weil klar, der freiwillige Feuerwehrmann der tagsüber mhm. arbeiten geht, ist eben auch dann abends äh, zeitlich verfügbar in seiner Wehr, wo man dann entsprechende Vorführung, Produktvorführung äh, macht. Ansonsten ist es auch so, dass wir natürlich reichlich Arbeit im Büro haben also von der Angebotserstellung über Auftragsabarbeitung, Rechnungslegung. Ähm, natürlich versuchst du dich auch immer selber weiterzubilden, am Ball zu bleiben, weil es so alles Neues gibt. Und drumherum gibt es eben auch viel zu organisieren, ähm, sei es jetzt irgendwie Händlertagung oder oder dergleichen. Also es ist sehr mhm. umfangreich, das Geschäft, äh, sehr anspruchsvoll, ähm, aber es macht es auch interessant.
1: Meinst du, also ich sage mal, wenn ich bin ja Journalist mhm. und wenn ich zu irgendwelchen, äh, sag ich mal, Bränden fahre als Reporter oder Verkehrsunfällen oder Zugunfällen, keine Ahnung und so weiter, dann kriege ich mit dass es für mich, sage ich mal, gerade wenn ich mit Feuerwehrleuten dort auch doch, doch Interviews machen muss, ein sehr, sehr großer Vorteil ist, wenn ich von der anderen Seite komme, weil ich mich, glaube ich, besser in die Leute reinversetzen kann. Das fängt bei mir schon an. Manche Kollegen sagen, wenn der aus dem Auto gerettet wurde und in den Krankenwagen geschafft wurde danach, dass er geborgen wurde. Nein, das ist falsch. falsch. Das ist gerettet <lacht> worden. So, liebe Kollegen, von, ich sage jetzt keine, keine Sende. So, uh, und Meinst du, dass das bei dir ähnlich ist, dass es auch für euch als oder für dich als Verkäufer von Brandschutztechniken großer Vorteil ist, Feuerwehrmann zu sein?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist natürlich immer im Kundengeschäft. Hast du immer musst du auch eine Beziehung aufbauen zum Kunden. Und wenn du selber Feuerwehrmann bist und redest mit einem Feuerwehrmann, dann hast du auf jeden Fall schon mal einfach eine Gesprächsgrundlage. Es geht dann nicht immer nur ums Verkaufen, sondern einfach um, um Austausch, um Erfahrung zum Beispiel mhm. im eigenen Dienst. Und das ist glaube ich sehr wertvoll und auch sehr wichtig, dass man eben nicht nur sage ich mal stupiden Anführungsstrichen ein Produkt versucht irgendwie an den Mann zu bringen und zu verkaufen, sondern einfach eine Vertrauensbasis auch hat, auf der man eben gemeinsam arbeiten kann.
1: Hm. Was siehst du so in, in Zukunft, was gibt so neue Sachen, interessieren ja immer, was ist so hm. neu, also ich glaube, ein Thema wahrscheinlich ist jetzt, aber ist mittlerweile auch schon eine Weile auf dem Markt, akkubetriebene TH-Sätze. Hm. Wir haben selber einen in Kritzmo, ich muss dazu ich bin ja verliebt in das Teil, also das ist ja echt <lacht> echt gut und ich hätte auch nie gedacht, dass die Akkus so viel, so viel Power haben, also so viel hm. Kraft auch aufbringen, hm. Hätte ich nicht mitgerechnet, aber ist das glaube ich auch der Trend, wo es hingeht oder oder absolut. was sind so noch neue Sachen?
0: Also absolut, wenn wir mal kurz bei den hydraulischen Rettungsgeräten bleiben, dann ist schon der Trend ganz klar dahingehend, dass ähm, von den Verkäufen ca. 80% Prozent sogar noch mehr aktuell einfach akkubetriebene Geräte sind. Äh, weg von den Schlauchgebundenen. Das ist ein Trend, der setzt sich durch und das ist auch völlig nachvollziehbar, weil mittlerweile ist es ja auch schon nicht die erste, sondern auch die dritte Generation, die an akku auf dem Markt ist. Die sind gut, die leisten einfach, was sie sollen, die sind leistungsstark. Gerade wenn man vom Weltmarktführer Holmatro Geräte hat, die sind nicht umsonst Weltmarktführer, die sind innovativ, die machen immer wieder neue Produkte, die einfach für Feuerwehrmänner genau das leisten, was sie brauchen. Leistungsstark und eben auf den Punkt gebracht. Mhm. Und Ansonsten darüber hinaus entwickelt sich natürlich auch in der Feuerwehr alles weiter irgendwo. Es wird es wird moderner, es wird teilweise digitaler. Technologien kommen hinzu und das fängt beim Stiefel an bis oben zum Helm, wenn wir jetzt nur an persönliche Schutzausrüstung mhm. mal denken. Neue Atemschutzgeräte, jetzt gerade frisch auf dem Markt zum Beispiel auch von Träger der Airboss. Ein super Gerät, wo man auch viel mehr zum Beispiel anbauen kann, als es vorher möglich war. Das sind Sachen so, die die sind interessant und die auch Zukunfts- und Richtungsweisen sind.
1: Mhm. Du sagtest gerade Schutzausstattung. Ich kann mich jetzt ähm, daran erinnern, bei uns in Mecklenburg-Vorpommern man sieht so manchmal, ich glaube, Feuerwehr Gadebusch hat rote Klamotten. Mhm. Ich habe jetzt Neues gesehen, ich glaube Selin oder so, irgendwo auf Rügen in der Feuerwehr, die haben dieses Sandfarbene. Mhm. Wir bei uns in der Feuerwehr haben klassisches Blau. Und ich glaube, Grün habe ich auch noch irgendwo mal rumspringen sehen. Also, das ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendeine Feuerwehr hat auch Grüne in Mecklenburg-Vorpommern. Also, ja, das ist Aber, natürlich
0: schon sehr extravagant. Ne?
1: Ja. Aber ist, ist das ein Trend, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also, in den letzten Jahren konnte man beobachten, dass so der Trend einfach auch ein bisschen weggeht vom klassischen Schwarz-Blau. Zum einen ist der Anspruch natürlich da, die Klamotten müssen eben äh, äh, ja, ihre Schutzwirkung erfüllen, mhm. nach denen, die müssen ihre Zulassung haben, das ist klar, das, hat, äh, das ist Voraussetzung, aber hinzu ist eben in den letzten Jahren auch so ein bisschen äh, der Trend gekommen, es muss auch ein bisschen nach was aussehen. Es muss äh, ein bisschen moderner sein. Es sind andere Farben mit drin. Es sind äh, Reflexstreifen, eben nicht nur senkrecht, waagerecht, sondern die sind dann auch mal schräg äh, aufgenäht. Wie gesagt, Farben, was du schon gesagt hast, Sandfarben, ähm, Rot ist auch ganz doll im Kommen in den letzten Jahren. Ähm, rote Anteile, entweder schwarz, blau und rot im Gemisch oder auch reinrot. Das sind schon Sachen, die beobachten wir auch am Markt ähm, und ähm, sind aber auch legitim, glaube ich. Ja? Also wir wissen es beide selber, Feuerwehren versuchen auch, oder eine Feuerwehr versucht sich auch immer so ein bisschen auch vielleicht ja. abzugrenzen zur Nachbarfeuerwehr und äh, manche regeln das eben auch äh, über die Klamotten, na klar.
1: Super, also wir werden gleich noch viel, viel mehr erfahren, was es auch äh, Neuigkeiten auf dem ähm, Feuerwehrtechnikmarkt sozusagen gibt. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten mit meiner Ostseewelle-Kollegin Yvonne siegert Machotzek.
0: Wassermarsch, Neues aus unseren Feuerwehren. Im Ostseebad Boltenhagen haben die Feuerwehrleute Briefe verschickt. 500 Einwohner bekamen Post, alle im Alter von 18 bis 50. In dem Brief wurde für den ehrenamtlichen Dienst geworben. Nach gut einer Woche haben sich sieben Leute gemeldet. Sie wollen bei der Feuerwehr im Ostseebad mitmachen. In Schwerin wurde jetzt richtfest für die neue Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Schwerin-Mitte gefeiert. Die gut 50 Meter lange Halle mit sieben Stellplätzen kostet fast sieben Millionen Euro. Neben Oberbürgermeister Rico Badenschir war auch Innenminister Thorsten Renz dabei. Ein tolles Gefühl. Nicht nur, weil wir hier die älteste Feuerwehr der Stadt Schwerin seit 1863
1: haben, sondern weil viele, viele Kameraden hier einen guten Job machen und verdientermaßen. Die Stadt Schwerin mit Unterstützung des Landes hier investiert. In diesem Sinne auf die
0: nächsten zig Jahre mit einem neuen Feuerwehrgerätehaus. Alles Gute an die Kameraden der Freiwilligen
1: Feuerwehr Schwerin-Mitte.
0: Die HFOK bietet im April 2022 für Jugendwarte ein Fit-for-Fire-Trainingsseminar in Güstrow an. Das Seminar findet vom 27. bis 29. April an der Landessportschule statt. Alle Infos bekommt ihr bei der
1: Hanseatischen Unfallkasse in Kiel.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, vielen Dank, Yvonne, für die Neuigkeiten bei uns aus Mecklenburg-Vorpommern. Patrick Vollack ist bei mir immer noch zu Gast von der Feuerwehrtechnik Barschke aus Rebnitz-Dammgarten. damgarten wir hatten ja gerade schon angesprochen, wo der Trend bei der Einsatzkleidung zum Beispiel so ein bisschen hingeht. Der Innenminister hat jetzt gerade an die Freiwillige Feuerwehr in Schabrode den ersten TSFW übergeben, der ja aus der Landesbeschaffung kommt. Der, der Vorteil oder der andere sieht es halt auch im Nachteil, ich sage immer, das sind äh, alles Trabant 601 in der Grundausstattung, so wie sie früher ausgeliefert <lacht> wurden, sind natürlich wesentlich tollere Fahrzeuge, aber sie haben halt alle dieselbe Ausstattung, das Land hat das vorgegeben im Endeffekt auch, der eine sagt, ist toll, ich persönlich bin ganz ehrlich, ich finde die Fahrzeuge gut, das ist meine persönliche Meinung, jetzt ist da noch ein bisschen Platz drauf. Und jetzt überlegen natürlich auch sicherlich die ein oder andere, wer überlegt auch, was da noch drauf passt. will kann man jetzt mal die Kiste Bier aus? <lacht> Nein. Die eh nichts drauf zu die, Richtig. Ja. Nein, aber was würdest du jetzt sagen, also was ist vielleicht auch noch sinnvoll? Ich finde zum Beispiel auch sehr gut, dass sie zum Beispiel auch eine Wärmebildkamera haben. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Aber was würdest du jetzt auch sagen, wenn noch jemand überlegt, Zusatzausstattung, was könnte man da noch, oder was ist auch sinnvoll vielleicht auch? Hm. Es ist natürlich von Feuerwehr zu Feuerwehr unterschiedlich, das ist klar.
0: Absolut, das äh, liegt natürlich immer ähm, auch im Ausdrückebereich, was sind da letztendlich äh, auch äh, für für Gefahrenquellen und so weiter, was muss dort geleistet werden, deswegen kann man das nicht über einen Kamm schämen, aber grundsätzlich bin ich auch bei dir, dass ich diese TSFWs, die jetzt durch die Landesbeschaffung letztendlich ausgeteilt werden an die Feuerwehren, gute Fahrzeuge sind, mit denen man super arbeiten kann. Äh, man darf nicht vergessen, dass äh, insbesondere ja die Feuerwehren damit ausgerüstet werden, die völlig überaltete Fahrzeuge hm. hatten, von daher ist das für die natürlich auch ein absoluter Sprung nach vorne mit der Technik, das darf man nicht vergessen. Und dann äh, für ja eine Beteiligung ein Preis, sage ich mal, äh, zulasten der Gemeinde, der wirklich überschaubar ist. Ja. Ne? Also da, da das, diese Geschenke muss man einfach annehmen, wenn man sie bekommt, glaube ich. Und ähm, na klar, möchte man auch das Fahrzeug vielleicht in einem oder anderen Wehr noch ein bisschen an seine Bedürfnisse anpassen. Ich glaube, da will ich mir jetzt keine Meinung bilden, was da unbedingt drauf muss oder was nicht. Mhm. Aber ich glaube, es gibt einfach. Aber was
1: wäre jetzt, wo du sagst, haben wir im Lager? Das wäre sinnvoll.
0: Also sinnvoll ist natürlich, also wenn ich jetzt mal daran denke, wir hatten es ja selber schon auf der Autobahn, ja. dass wir mit E-Mobilität -E zu tun hatten, dass ein Fahrzeug gebrannt hat und wir werden zukünftig, glaube ich, einfach mehr in diese Verlegenheit kommen, uns damit zu beschäftigen, weil zunehmend mehr Autos dieser Klasse auf der Straße unterwegs sind und damit natürlich tendenziell auch wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass so ein Fahrzeug mal brennt. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie kriegen wir das gelöst und gelöscht an der Einsatzstelle Und hier gibt es dann mittlerweile auch Möglichkeiten, um entsprechende Brände einzudämmen, PKW-Löschdecken für E-Fahrzeuge. Ich sage mal, die sind vom Packmaß verträglich, mhm. die kann man auf das Fahrzeug auch mit raufnehmen. Und das ist eine Lösung, glaube ich, wo viele Feuerwehren auch in Zukunft darüber nachdenken
1: müssen. Das heißt, wie funktioniert die, wie kann ich mir die vorstellen?
0: Letztendlich sage ich mal, wir, können, wir, wir kennen ja alle diese normalen Löschdecken für den Hausgebrauch. Mhm. Das ist eigentlich ein übergroßes System davon, dass man tatsächlich ein Fahrzeug damit komplett abdecken kann. Natürlich ist es in der Zusammensetzung und Aufbau noch ein bisschen anders, dass es auch entsprechend die Hitze, die dort entsteht, aushält. Aber von der Sache her ist es einfach eine übergroße Löschdecke, die man über das Fahrzeug rüberzieht, um Ausbreitung zum Beispiel zu vermeiden. Man nimmt natürlich auch einfach ein bisschen die Möglichkeit, die Möglichkeit, der Sauerstoffzufuhr mhm. unter der Decke, wenn der verbrannt ist, dann hat man ja auch, wenn man diesen einen Teil der Verbrennung trennt, Sauerstoff wegnimmt, dann verzögert oder äh, hemmt man ja die Verbrennung an sich auch. Von daher ist das äh, schon ein guter Ansatz und eine gute Lösung, um äh, bei solchen Gefahren an der Einsatzstelle oder bei solchen Einsatzlagen einfach zu reagieren. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Decken, die sind tatsächlich nur einmal benutzbar. Es gibt aber auch Decken, die sind mehrfach benutzbar, wo dann auch äh, auch durch uns eine entsprechende Reinigung der Decke angeboten werden kann, so dass man dann die Decke tatsächlich auch für mehrere Fahrzeugbrände der Klasse benutzen
1: kann. Mhm. Jetzt ist natürlich die Reinigung der Decke das eine. Macht ihr. Aber ich glaube, ihr habt noch, also ihr habt noch wesentlich mehr im Programm. Wie sieht zum Beispiel aus? Einsatzkleidung zum Beispiel, die muss auch regelmäßig gereinigt werden. Ich weiß, so eine Pumpe muss gewartet werden, mhm. aber da habt ihr sicherlich auch das eine oder andere.
0: Ja, absolut. Also da sind wir so aufgestellt, dass wir die Feuerwehren auch wirklich, ähm, ich sag mal, vollumfänglich betreuen können. Das ähm, geht bei der Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung los, ähm, die natürlich auch in regelmäßigen Abständen je nach, äh, ja, Belastung und äh, Einsätzen auch einfach gereinigt werden muss, das ist klar. Ähm, geht über, wie du schon angesprochen hast, über Pumpenwartung, egal ob das jetzt eine Tragkraftspritze ist oder auch eine Heckpumpe, das äh, können wir mit abdecken. Wir können auch äh, die Wartung äh, und äh, Reparaturen von hydraulischen Einsatzgeräten mhm. mit abdecken. Ähm, alles, was so um den Feuerwehrdienst herum irgendwie passiert von Nöten ist, da sind wir gerne Ansprechpartner für unsere Feuerwehr in MV.
1: Also auf jeden Fall, Volles Programm, was ihr habt. Ähm, ja, natürlich interessant sind immer Neuigkeiten. Ich weiß viele Freunde von mir, Interschutz, da sind die ganz vorne mit dabei mhm. und äh, fahren dann auch hin, wollen Sie natürlich informieren, was es so Neues gibt, gab es ja jetzt dieses Jahr äh, wieder nicht. Aber ähm, du sagtest schon, dass sich der ein oder andere Hersteller jetzt doch noch seine neuen Sachen, sag ich mal, äh, so ein bisschen zurückhält. Was ähm, äh, gibt es denn aber trotzdem so an an Neuigkeiten, wo du sagst, boah, super interessant.
0: Klar, also Interschutz ist ein Thema von Feuermann. Ne? Also es ist so hm. auch einfach so die größte Messe, wo man einfach mal gucken geht, sich informiert, wo man wo man wo man Neuigkeiten sieht. Und das ist klar, dass natürlich auch viele Hersteller diese Gelegenheit der Unterschutzmesse nutzen, um Neuigkeiten zu präsentieren. Sie wurde ja wieder verschoben. Leider aufgrund der aktuellen Lage, wie es halt war. Und davon gehen wir mal aus, dass nächstes Jahr die Interschutz stattfindet. Und ich gehe auch davon aus, dass dann auch noch einige Hersteller einfach mit neuen, Entwicklung und Weiterentwicklung,
1: die sie jetzt noch im Schrank liegen, sozusagen haben.
0: <lacht> äh, dann einfach um die Ecke kommen werden. Ne? Aber ich kann zum Beispiel auch sagen, dass es ganz aktuell äh, gibt es auch äh, von Träger einen neuen Helm zum Beispiel, äh, den Safeguard, ähm, eine Dreiviertelschale.
1: Super. Warum habe ich den noch nicht? Äh,
0: gleich. <lacht> also ein Quatsch. Ähm, nein, aber das ist tatsächlich ein Helm, den man, den man ähm, sich angucken muss, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, neue Helme zu beschaffen. So
1: ähm, habt ihr so, den?
0: Wir haben den. Ja. Also die können wir ist, verlosen oder nicht? Ich habe einen mitgebracht zum Verlosen tatsächlich.
1: Davon wusste ich jetzt nichts. Ich sage vielen Dank für diese Überraschung. Es tut mir sehr leid, den werden wir nicht verlosen. Den werde ich nämlich, nein, Quatsch, was machen wir natürlich Da muss ich intervenieren. Nicht. Nein, also das ist ja cool. Wir werden nachher noch ein Gewinnspiel machen zum Schluss. Ja, und da wird es eine Frage geben. Ich kann, nein, ich verrate noch nicht, welche Frage, aber es wird eine Frage geben. Das ist ja cool. Da werden wir auf jeden Fall einen neuen Trägerhelm verlosen. Auf jeden Fall. Sehr schön, Fall. cool.
0: Also das sind Sachen, die sich immer weiterentwickeln und ich glaube, da dürfen wir auch nach der Interschutz oder zur Interschutz echt gespannt sein. Man darf aber auch nicht vergessen, wir haben ja auch noch eine Floriamesse messe dieses Jahr, mhm. die vom 7. bis 9. Oktober jetzt stattfinden wird in Dresden. Und auch das ist wirklich ein Ziel, sage ich mal, für Feuerwehrleute, um sich zu informieren, um neue Sachen einfach zu sehen. Und auch auf der Floriamesse messe wird es einige Sachen geben, auch bei uns zum Beispiel. Wir sind auch mit vertreten. Unser Portfolio hat sich auch etwas mit dazu getan, was wir dort auch mit vorstellen werden.
1: Mhm. Vielleicht noch eine kleine Geschichte. Was wünschst du dir, sage ich mal, auch als Feuerwehrausstatter? Also es ist ja, wir brauchen nicht drüber reden, Tageseinsatzbereitschaft ist ein großes Problem, mhm. weil es so wenig Leute in den Feuerwehren gibt. Der Innenminister sagte mir in einem Gespräch, ja, wir müssen wirklich die Feuerwehren auch gut ausstatten, mit guter Technik, die Feuerwehrleute mit ordentlichen Klamotten und so weiter ausstatten. Ist es wirklich... An dem, was meinst du auch, kriegt man die Leute mit neuer Technik zum Beispiel oder mit tollen Klamotten auch in die Feuerwehr gelockt? Ja, also
0: ich glaube schon. Also grundsätzlich ähm, bin ich total dafür, dass einfach ein, ein, ein gewisser äh, Niveaustand an Technik und auch äh, persönlicher Schutzausrüstung einfach da sein muss, einfach um die Kameraden und Kameraden zu schützen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das ist eine freiwillige Geschichte, das ist ein Ehrenamt. Und ähm, letztendlich ist es so, dass alle Kameraden und Kameraden diesem Ehrenamt nicht nur ihre Zeit opfern, sondern gegebenenfalls auch ihre Gesundheit im Einsatz. Mhm. Und ich glaube, da ist es schon verständlich und auch das Mindeste, dass dann diese Leute auch mit entsprechender Ausrüstung arbeiten können und dürfen, um eben auch Gefahren zu minimieren oder sich selbst zu schützen. Darüber hinaus ist es so, die Beobachtung, die ich auch bei meinen Kunden sehe, wenn dort entsprechende neue Technik angeschafft wird, sei es jetzt ein Fahrzeug oder auch ein hydraulischer Rettungssatz, wo vorher keiner vorhanden war, oder wo auch ein neues Gerätehaus gebaut wird, dort hat man einfach einen anderen, ja, eine andere Außendarstellung. Man wird auch besser wahrgenommen in seiner mhm. Gemeinde, gerade wenn man sowas mal an den Tag der offenen Tür vorführt. Und auch das sorgt wieder dafür, dass tatsächlich ein, zwei, drei Leute kommen und sagen, wow, super Technik, ich bin da affin, ich habe da ich hab da Lust drauf, ich würde gerne bei euch mitmachen.
1: Jetzt ist sie ja auch seit einer Weile sozusagen auf dem Markt, die Tagesdienstuniform Mecklenburg-Vorpommern. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
0: Zum einen muss man sagen, dass gerade die ähm, Uniform, also die Ausgehuniform, ein enormer Schritt nach vorne ist.
1: Ich finde die schick. Das Zu bin dem, ich was ehrlich. wir auch vorher getragen haben. Ja. Ja,
0: sowohl vom Stoff her, vom Schnitt her. Es ist moderner geworden, es sieht wirklich angezogen aus, es trägt sich leicht, es ist nicht mehr so warm. Ähm, es ist wirklich eine schöne Geschichte. Ich glaube, es war auch einfach äh, nötig und äh, und an der Zeit dass man da äh, das überarbeitet hat. Insbesondere auch Tagesdienstbekleidung ähm, ist auch eine gute Geschichte, dass das äh, entsprechend mit aufgenommen wurde. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass äh, doch die allermeisten Feuerwehren das auch entsprechend annehmen und äh, bei entsprechender Beschaffung auch auf das Neue zurückgreifen. Mhm. Ähm, Wie
1: sind die Rückmeldungen bei euch? Also gibt es da viele, die sagen, oh, das kratzt irgendwo oder keine Ahnung? Oder sind sagen die echt, Blu. Kann ich mit schlafen gehen? Nein, ist <lacht> gut. Also, also,
0: zum Schlafen vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich die 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 Meldungen sind da oder was man so am Markt hört. Die Rückmeldungen sind da wirklich sehr positiv. Ich weiß auch, ich hatte jetzt erst gerade wieder eine kurzfristige Beschaffung, wo ein Feuerwehrmann eben auch in der Ausgehuniform geheiratet hat. Mensch, ja, also das sieht das sieht schick aus. Machen wir uns mal nichts vor. Ja, natürlich. Und es ist letztendlich ist es wirklich auch ein, ein guter Anzug. Und warum soll man darin nicht heiraten können?
1: Natürlich. Mhm. Na gut, es gibt ja welche, die sind mit der Feuerwehr wirklich verheiratet. Ich genau. habe da, ich habe da auch so einen Bekanntenkreis. <lacht> <lacht> gut, aber nein, ist, aber ich finde das auch gut. Also dass, dass man, dass man wirklich da auch so äh, reingeht. Vielleicht noch zum Abschluss: Was würdest du dir für die für die nächsten Jahre auch wünschen? Was schwebt dir da so vor?
0: Ich glaube was heißt Wünsche? Also, ich glaube, es sind eher Ziele. Wenn, wenn ich jetzt für unsere Firma sprechen kann, dann ist es so, dass wir momentan auch die Firma erweitern und neu bauen oder anbauen sozusagen. Wir haben ja vor fünf Jahren neu gebaut und sind jetzt dabei, die Firma einfach wieder zu erweitern. Das ist schön. Das zeigt, dass wir doch auch einiges einfach richtig machen im Umgang mit unseren Kunden, weil wir da auch entsprechende Aufträge und Zulauf haben. Die Kunden werden mehr und die wollen wir gerne einfach kompetent betreuen. Und das ist, glaube ich, so der Hauptwunsch, dass wir, dass wir das auch zukünftig weitermachen dürfen für unsere Kunden, weil wir es wollen und dass wir das auch leisten können. Und äh, für die Feuerwehren selber würde ich sagen, und das ist ja auch ein geteiltes Herz als Feuerwehrmann und äh, als, als Ausstatter, aber ich würde einfach sagen, dass ähm, es wichtig ist, dass Feuerwehr noch ein bisschen mehr Beachtung hm. Teilweise vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt erfährt, auch wenn man natürlich sagt, dass Feuerwehrmann der angesehenste Beruf ja, aber in Deutschland jetzt ist.
1: gebe ich dir recht, die Anerkennung zum Beispiel auch und so weiter ist ja manchmal die echt zu wünschen übrig. Das, das ist so manchmal, manchmal
0: schwierig. Also klar, ich vielleicht sind es auch Einzelfälle, die dann entsprechend vielleicht auch äh, stärker wahrgenommen werden als das Gute im Leben, wie es halt immer so ist. Ja. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil wir dürfen nicht vergessen, wie ich vorhin schon mal sagte, es ist irgendein Ehrenamt. Wir machen das äh, alle freiwillig. Und äh, das hat zumindest äh, ein bisschen Anerkennung verdient. Und das glaube ich auch nicht nur in der breiten Bevölkerung, sondern ähm, auch in der von Seiten der Politik und des Landes. Ähm, wobei wir da auch ehrlich sagen müssen, da ist auch in den letzten Jahren viel passiert. Und das,
1: da bin ich aber auch ehrlich das schreibe also ich persönlich schreibe doch ganz ganz viel unserem ehemaligen Innenminister Lorenz Café mhm. zu sag mhm. ich mal, der glaube ich ein absolutes Feuerwehrmann-Herz ja. hatte. Ja. Thorsten Renz hat jetzt leider leider ein bisschen zu wenig Zeit gehabt, um das sage ich mal auch noch natürlich voll auszufüllen, ja. aber ich glaube, er hatte auch äh, natürlich auch noch vieles versucht. Ich bin sehr sehr gespannt, was nach der Landtagswahl passiert, wer Innenminister bleibt oder wird oder ja. Innenministerin, weiß man ja nicht, was passiert und ich kann nur hoffen, dass also die die Fußstapfen von Lorenz Café sind glaube ich groß, zumindest was die Feuerwehr betrifft. Das Oder generell ich der Landesregierung. Das ist ja. natürlich immer eine Koalitionsgeschichte mit ja. der SPD zusammen und so weiter. Aber ich glaube, das wird noch... <lacht> ja, Aber
0: ich, ich glaube auch. Also es hat sich ja in den letzten, in den letzten Jahren noch mit Lorenz Kaffee insbesondere viel getan und viel gemacht. Und mhm. ich glaube, dass der Kaffee da auch sehr zugewandt war in den Feuerwehren. Das war gut für die Feuerwehren. Und ich hoffe, man kann einfach nur hoffen, dass das auch in der, in der Form irgendwo weitergeht. Das wäre wünschenswert.
1: Ich weiß, er hört diesen Podcast auch. Lieber Lorenz, ganz liebe Grüße aus dem Funkhaus hier in Rostock. Ja. Ja, wir hatten ja auch gesagt, also Grüße sind auf jeden Fall angekommen, wir hatten ja auch gesagt Gewinnspiel und zwar ähm, ganz einfache Frage, wir wollen von euch wissen, Patrick hat gesagt zum Anfang, dass er Industriekaufmann gelernt hat und zwar bei welcher Firma? Ich verrate es, war in Rostock auf jeden Fall. Mehr verraten wir nicht. Das kann gar nicht so schwer sein. <lacht> auf jeden Fall, äh, das, die Antwort wollen wir von euch wissen. Und es gibt natürlich zwei tolle Preise, die wir verlosen werden. Und zwar haben wir schon gesagt, wir haben einen neuen äh, Helm von träger mit dabei, den Safeguard. Sehr, sehr schönes Ding. Aber den äh, also, hätte ich auch gerne, bin ich ganz ehrlich. Und wir haben noch eine tolle... Vielleicht, vielleicht kannst du ja beim Gewinnspiel nehmen. <lacht> nee, darf ich leider nicht. <lacht> und wir haben noch eine tolle Sonnenliege für euch und zwar so richtig so, so mit Getränke so, so reinpacken also wer das nächste das Getränke, Mal Alter, genau. wer das nächste Mal äh, zu irgendeiner Party oder vielleicht auch äh, zu irgendeinem Zeltlager fährt oder keine Ahnung da braucht man den da muss man den mit dabei haben
0: und die sieht man auch gut weil die ist natürlich auch in Rot bezogen Was ja. ist das für eine Feuerwehr halt? <lacht>
1: super also äh, einfach mitspielen äh, auf unsere Ostseewelle Wassermarsch, seid im Internet bei Ostseewelle.de und dann könnt ihr natürlich gewinnen. Patrick, ich sage Dankeschön für deinen Besuch hier im Ostseewelle-Studio. Wünscht euch natürlich maximale Erfolge, alles Gute und wir sehen uns dann sicherlich zur nächsten Ausbildung.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank für die Einladung, ähm, ja, dass wir gern. hier zusammen sprechen konnten und ähm, ein Gruß noch von uns natürlich als Firma Feuerwehrtechnik Barschke an alle unsere Kunden, selbstverständlich, und natürlich auch an alle Feuerwehrkameradinnen und Kameraden im ganzen Land. Alles Gute. Kehrt immer halt zurück von euren Einsätzen und gut Schlau.
1: Ja, danke schön. Und ich betone nochmal am Ende, ich hatte es vorhin auch schon mal gesagt, es gibt nicht nur Feuerwehrtechnik Barsche, sondern auch noch ein paar andere bei uns in Mecklenburg Vorpommern. Und dem wünschen wir natürlich auch alles Gute.
0: Ostseewelle Podcast.